0: Ich begrüße Sie zum Anstifter, dem auditiven Literaturmagazin des Linzer Stifterhauses, im Rahmen des Kultur- und Bildungskanals von Radio Froh. Zwei Autorinnen stehen heute im Mittelpunkt unserer Sendung, Elisabeth Strasser, die aus ihren Erzählungen mit dem Titel Vom Leben der Kaulquappen liest und Christine Mack, eine der Autorinnen und Autoren, die in der Sondernummer der Rampe 2 2014 vertreten sind. von Hannelore laure Lendic. Vom Leben der Kaulquappen heißt der Erzählband von Elisabeth Strasser, aus dem
1: sie am 12. Juni lesen wird. Hören Sie dazu die Autorin. In diesem Erzählband finden sich sieben Geschichten, die bei der Zusammenstellung aber nicht unter ein besonderes Thema bewusst gestellt worden sind, aber es finden sich einige Gemeinsamkeiten, zum Beispiel das in allen Geschichten Kinder eine wichtige Rolle spielen, manchmal sogar die Protagonisten sind, so wie in der titelgebenden Erzählung vom Leben der Kaulquappen, in der auch die kindliche Fantasie eine wichtige Rolle spielt. Kaulquappen kommen in dieser Geschichte tatsächlich vor, doch es geht bei allen Geschichten um Menschen. Kaulquappen sind Wesen, die einer Metamorphose unterliegen, aus denen etwas anderes wird, als sie zunächst scheinen. Somit ein recht treffendes Bild für Menschen, die sich ebenfalls im Laufe ihres Lebens innerlich wandeln können. Es geht in dieser Geschichte um eine gut situierte Familie, die ein anscheinend perfektes Leben führt. Früher oder später wird allerdings klar, dass einige ihrer Mitglieder ihre Schattenseiten haben, die sich in geheimnisvollen Besuchern, die sich im Keller ihres Hauses einnisten, gleichsam manifestieren. Roland, die Hauptfigur, ein Elfjähriger, ist ein recht fantasiebegabtes Kind. Im folgenden Auszug tritt er in der Geschichte erstmals in Erscheinung. Um vier Uhr war die Schule für ihn zu Ende. Er schlenderte, wie immer, wenn es nicht gerade in Strömen regnete, Langsam den Weg von der Busstation an der Kreuzung hinauf zu dem hellblauen Häuschen, dieser bequemen Selbstverständlichkeit und Annehmlichkeit von einem Zuhause. Trotz all dieser erkannten Selbstverständlichkeit war er jedes Mal beruhigt, wenn er das Hochhaus passiert hatte, das die Sicht von der Kreuzung auf sein Haus verdeckte und er das Haus seiner Familie tatsächlich dort sah. Fantasie war etwas Wunderbares, wenn man durch den kleinen Waldstrich und über die Wiese und dabei an Dschungel und Savanne dachte und aus dem Teich der Kaulquappen eine raue See werden konnte oder ein Fluss voller Krokodile. Doch Phantasie bedeutete auch, sich vorzustellen, das Haus der Eltern sei, während man selbst ahnungslos in der Schule saß, niedergebrannt oder durch ein lokales Erdbeben mit Epizentrum genau unter dem Haus eingestürzt. Doch auch andere Dinge konnten geschehen, solche, die sich beim Anblick des Hauses noch nicht ausschließen ließen. Einem Familienmitglied konnte etwas zugestoßen sein, ein Verkehrsunfall oder ein Herzinfarkt. Den größten Teil der Hausaufgaben hatte er bereits in der Schule erledigt. Er konnte den Rest des späten Nachmittags für wirklich Sinnvolles nutzen, für einen Forschergang durch die freie Wildnis. An jener Stelle, die nun Roland für sich entdeckte, fanden sich drei hohe Fichten in einem regelmäßigen Dreieck zueinander stehend. Zwischen ihnen war der Boden von einem weichen Teppich brauner Nadeln bedeckt. Roland trat zwischen die drei Bäume und setzte sich auf den Boden. Sein Blick fiel direkt hinein in den Wald. Hier könnte er, überlegte er, einem Waldmenschen begegnen, der als Kind, hier auf dem weichen Boden zwischen den drei Stämmen vielleicht, als kleines Kind ausgesetzt worden war und dann allein im Wald aufgewachsen. Für Roland wurde diese mögliche Begegnung im Augenblick wahr, denn er selbst wurde nun dieser Waldmensch. Er sprang auf, stieß einen wilden Schrei aus und rannte los in den Wald hinein, duckte sich, spähte um sich, benahm sich wie ein Tier, das nach Beuteausschau hielt und nach Feinden. Dann hielt er inne und starrte gebannt auf eine Stelle vor einem Baum. An dieser Stelle imaginierte er sein eigentliches Ich als Roland, das das andere Ich, das nun er selbst als Waldmensch war, ebenfalls anstarrte. Er konnte nicht sprechen. Wenn er es damals als kleines Kind gelernt hatte, hatte er es wieder vergessen. Doch er erkannte in diesem Wesen eines, das ihm ähnlich war, obwohl er, seit er ausgesetzt worden war, keinen Menschen mehr gesehen hatte. Huh. rief er als Waldmensch, und als Roland, als der er ebenso gebannt dastand, fragte er Wer bist denn du? Nach ein paar Minuten wirklicher Zeit waren in der Fantasie Wochen vergangen, und der Waldmensch, den Roland Azubi nannte, hatte in seinen früheren Kindheitserinnerungen nachgeforscht, in ihnen die Sprache gefunden und nun mit Rolands Hilfe aufgefrischt, so sodass sie sich miteinander einigermaßen unterhalten konnten. Azubi berichtete davon, wie er Eier und junge Vögel aus den Nestern holte, um sie zu essen, wie er Pilze pflückte, wie er den wilden Bienen Honig ablistete, wie er ein paar Jahre einen Wolf zum Gefährten gehabt hatte und derlei mehr. Roland hingegen berichtete von der Schule, von seinem hellblauen Häuschen, von seiner Schwester, die, naja, leider ein wenig dämlich sei, und von seinem Vater, der Zahnarzt war. »Hast du niemals Zahnweh gehabt?«, fragte er als Roland Azubi. Als dieser verzog er das Gesicht, ballte die Faust davor und tat, als würde er mit aller Kraft gegen seinen Kiefer einschlagen. Roland lachte und verstand. Einmal hatte Azubi tatsächlich Zahnweh gehabt und er hatte sich selbst den schmerzenden Zahn einfach ausgeschlagen. »Möchtest du mit mir nach Hause kommen?«, fragte Roland endlich. Azubi schüttelte den Kopf. Dann sagte er »Freund« und Roland nickte. »Ja, ich bin dein Freund und ich werde dich bald wieder besuchen. Vielleicht überlegst du es dir bis dahin, ob du mich nicht doch zu Hause besuchen willst.« das tun Freunde nämlich, sie besuchen einander. Als Roland das sagte, stapfte er bereits aus dem Wald, warf einen kurzen Blick in den Teich und kehrte nach Hause zurück. Jener Azubi, wie er diesen Waldmenschen nennt, den Roland hier zunächst bloß erfindet, tritt in der Geschichte immer wieder auf und zuletzt stellt sich heraus, wer er eigentlich ist und was es mit ihm für eine Bewandtnis hat. Doch das wird hier natürlich nicht verraten.
0: Ja, also in dieser Geschichte spielt Fantasie eine große Rolle, eine Gestalt, die erfunden wird. Wie geht es Ihnen jetzt
1: als Autorin mit dem Erfinden von Gestalten? Also süchtig nach Geschichten war ich eigentlich immer schon und solange ich zurückdenken kann, habe ich Geschichten erfunden. So richtig mit dem Aufschreiben habe ich etwa mit 17 Jahren begonnen, aber das sind war ich schon stolz, wenn eine Geschichte mit sieben oder zehn Seiten zustande gekommen ist. Die habe ich dann mühsam mit der Schreibmaschine abgetippt. Und da sind auch eher kürzere Sachen entstanden. Der längere Atem ist erst mit dem Schreiben, dem Vielschreiben und viel Lesen gekommen. Das heißt, Sie
0: haben viel Fantasie, dass Sie sich diese Geschichten alle ausdenken? Oder beziehen Sie Ihre Ideen auch aus Ihrem
1: Umfeld? Natürlich, die Ideen kommen schon aus der Wirklichkeit, aber... Diese wird dann weitergesponnen und eine Geschichte daraus gemacht. Zum Beispiel kann ich ein Beispiel aus diesem Erzählband vom Leben der Kaulquappen nennen. Da gibt es die Geschichte mit dem Titel Höllenbrüder und die beginnt mit der Schilderung eines Gewitters. Und die ist tatsächlich so zustande gekommen, dass ich bei, vor einem Gewitter nach Hause gegangen bin. Da sind mir Leute begegnet, die ich nicht kannte. Und ich habe mir dann zu Hause Geschichten über diese ausgedacht, wer diese sein könnten, was sie tun oder denken könnten.
0: Sie veröffentlichen jetzt seit einigen Jahren, Im 2013 ist Ihr erster Roman erschienen. Könnten Sie über den ein bisschen was erzählen?
1: Das ist eine ganz andere Geschichte als die Erzählungen in diesem Band. Es geht dabei etwas um Leserverwirrung, auch Satire spielt eine gewisse Rolle. Es ist ein ziemlich verrückter Protagonist, während in diesem Buch eigentlich keine besonders außergewöhnlichen Figuren vorkommen, aber es sind außergewöhnliche Geschichten. Sie veröffentlichen ja erst seit einigen Jahren. Wo sehen Sie sich denn als
0: Autorin in ungefähr zehn Jahren?
1: Ja, vielleicht habe ich bis dahin noch ein paar Bücher geschrieben, veröffentlicht, die auch gelesen werden. Das ist die Hauptsache.
0: Haben Sie schon einige Ideen auch wieder? Woran
1: schreiben Sie momentan? Es gibt sehr viele Geschichten auf Vorrat, das schon.
0: Elisabeth Strasser ist 1969 in Wartberg an der Krems geboren und aufgewachsen, lebt und arbeitet nun in Linz. Im Resistenzverlag erschienen von ihr außerdem Martin und der Klang des Schnees 2013 und nun 2014 der Erzählband vom Leben der Kaulquappen. Zum Abschluss hat die Autorin noch erzählt, worauf es
1: ihr beim Schreiben in der Hauptsache ankommt. In erster Linie geht es darum, mit Geschichten anspruchsvoll zu unterhalten, auch mich selbst beim Schreiben. Und als wichtigen Nebeneffekt dabei sehe ich Themen, die in diesen Geschichten eine Rolle spielen, den Lesern vorzulegen, sodass sie sich dazu ihre Meinung bilden können, vielleicht durch die Geschichten und ihre Figuren neue Sichtweisen kennenlernen, denen sie zustimmen können oder die sie durchaus auch ablehnen können.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie befinden sich beim Anstifter, dem auditiven Literaturmagazin des Stifterhauses. Die zweite Ausgabe der Literaturzeitschrift Die Rampe im Jahr 2014 widmet sich der Donau. Die Autoren und Autorinnen dieses Themenheftes nähern sich dem Fluss auf ganz vielfältige Weise. Sie beschreiben ihn in zarten und poetischen Bildern als erotische Metapher, in Momentaufnahmen im jahreszeitlichen Rhythmus oder einzelner durchmessener Gegenden, aber auch als abgründiges und dunkles Gewässer, in dem Raubfische leben, Hochwasserexistenzen vernichten oder Menschen freiwillig den Tod suchen. Auch als Metapher für Freiheit und erlebte Freikörperkultur findet sich die Donau in diesen Texten. Oder auch als Fluss, der auf aberwitzige Weise zum Verschwinden gebracht wird und eine apokalyptische Landschaft hinterlässt. Die 13 Beiträge umfassende Ausgabe liefert einen weit gefassten und spannungsreichen Bogen, der Geschichte am und im großen europäischen Strom erzählt. Am 26. Juni wird diese Rampe-Ausgabe präsentiert und es lesen Ulrike Fellenhofer-Lamm, Christoph Janatsch, Christine Mack und Robert Wacher. Mit Christine Mack habe ich ein Gespräch geführt. Ende Juni wird im Stifterhaus das Sonderheft der Rampe präsentiert, in dem die Donau im Mittelpunkt steht. Und Sie lesen bei dieser Veranstaltung, welcher Text von Ihnen ist da abgedruckt?
2: Bis das gut wird, ist eine Prosa und es handelt sich um eine Geschichte aus der Sicht eines etwa vierjährigen Mädchens in der Phase des anschaulichen Denkens, wo Redewendungen wie Bis das gut wird, wird noch viel Wasser, die Donau hinunterlaufen, einfach sehr wörtlich genommen wird.
0: Wie kommt man überhaupt dazu, in der Rampe abgedruckt zu werden? Bewirbt man sich dafür oder wird da einfach ein Text ausgesucht, der
2: zu dem Thema passt? Also, ich habe das gelesen, dass es ein Sonderheft der Rampe gibt und dass man Texte einsenden kann mit bestimmten Bedingungen von der Länge und das Thema und ähm, die Art des Textes. Und ja, da habe ich dann den Text eingesandt und da gab es eine Jury, die dann diesen Text für die Kategorie Prosa ausgewählt hat.
0: Und was bedeutet es für Sie, in der Rampe abgedruckt zu sein?
2: Bedeutet mir sehr viel, weil ähm, als Autorin ist es für mich immer wieder wichtig, äh, von Fachleuten gehört zu bekommen, ja, der Text hat Qualität. Und das ist für mich einfach auch ein Maßstab äh, für mein Schreiben. Sie haben vor einigen
0: Jahren die Leondinger Schreibakademie absolviert. War die für Sie der Anlass, dann weiterzuschreiben oder
2: haben Sie schon vorher geschrieben? Ich habe schon vorher geschrieben, auch schon als Kind, aber wirklich an Texten gearbeitet habe ich dann erst vor 15 Jahren. Was es dann wirklich heißt, an Texten zu arbeiten, was das wirklich für Arbeit ist, was wirklich einen guten Text ausmacht, das habe ich dann wirklich erst bei der Literaturakademie so richtig erfasst. Und ja, für mich war es klar, ich werde weiterschreiben, ich Kaum gar nicht anders.
0: Und seit wann veröffentlichen
2: Sie ganz konkret? Naja, versucht habe ich es schon immer wieder, ähm, gerade mit Literaturwettbewerben. Ich habe dann einmal einen, einen, den ersten Preis gemacht ja. bei Forum Land nicht Österreich mit einer Prosa. Versucht dann immer wieder in Literaturzeitschriften meine Texte zu veröffentlichen. Ist nicht immer so einfach. Es gibt unglaublich viele Leute, die schreiben und sehr viele Leute, die gut schreiben. Und ja, ich habe schon mehrere Veröffentlichungen und ähm, werde es immer wieder versuchen. Und mein großes Ziel ist natürlich, ein eigenes Buch zu schreiben.
0: Und wie kommen Sie zu Ihren Ideen?
2: Ich habe dauernd irgendwelche Geschichten im Kopf ähm, und die kann ich gar nicht Uli niederschreiben, aber ich brauche dann immer wieder einen Anlass, eine, ein Thema, eben zum Beispiel, wie es geheißen hat, Donau. Ja, dann ähm, es ist es für mich einfach die große Herausforderung, genau dazu etwas zu finden.
0: Das heißt, Sie haben bis jetzt äh, hauptsächlich kürzere Texte geschrieben, also noch keinen wirklichen Roman. Äh, das ist das, was Sie beabsichtigen. Ich habe schon mal versucht,
2: aber ich habe nicht geglaubt, wie schwierig das ist, für mich zumindest. Und ich habe also für alle, denen das gelingt, ein gutes Buch zu schreiben, die haben meine Bewunderung, also wirklich meine Hochachtung. Ja, die wünschen mir, die, mir es auch bald einmal gelingen. Und
0: orientieren Sie sich nach bestimmten Vorbildern?
2: Vorbildern, ich habe sehr viele Vorbilder. Ich lese zurzeit sehr, sehr viele ähm, zeitgenössische Autoren aus Österreich. Gustav Ernst ist mein Mentor gewesen bei, äh, in der Literaturakademie und nachdem orientiere ich mich auch. Der, der, der Müllecker ist auch ein, einer, der für mich ein großes Vorbild ist, weil dort Anna Mitgutsch.
0: Sie sind Mutter zweier Kinder und berufstätig. Wann finden Sie überhaupt die Zeit
2: und die Ruhe zu schreiben? Häufig auch abends. Es ist ja nicht so, dass ich immer schreibe. Es gibt so Zeiten, wo ich mich eben ganz intensiv mit einem Text beschäftige und da muss dann alles andere ein bisschen zurückbleiben. Und das merke ich dann nachher wieder. Ich habe einen Garten auch noch dazu ich war jetzt zum Beispiel, das war ein großes Geschenk meiner Familie, eine Woche in Kroatien. Die haben mir das extra geschenkt zum Schreiben, damit ich endlich mein erstes Buch schreibe. Und da habe ich wirklich sehr intensiv geschrieben.
0: Das heißt, wir können auf eine Veröffentlichung in absehbarer Zeit hoffen?
2: Ja, ich hoffe selber stärker. <lacht> ja. Und wollen Sie
0: was Näheres darüber erzählen oder soll das noch ein Geheimnis bleiben?
2: Also wie gesagt, es ist noch kein Roman es sind Kurzgeschichten, die einen roten Faden haben. Ja, mehr verrotte ich noch nicht.
0: Nun hören Sie einen kleinen Ausschnitt aus dem Text, der in der Rampe abgedruckt ist und aus dem die Autorin im Stifterhaus am 26. Juni lesen wird.
2: Nach der Schneeschmelze nahm Vater uns Kinder mit nach Linz. Ich war noch nie zuvor in Linz gewesen. Vor der Stadt führte die Straße an der Donau entlang und in jeder Kurve fürchtete ich, Vater würde mit dem VW-Käfer in die Donau fahren. Das Wasser heran schnell, viel zu schnell und gewaltig, um es nur irgendwie aufhalten zu können. Die braunen Wassermassen wälzten sich durch die Brücke, über die wir fuhren. »Wie tief ist die Donau fragte ich Vater. »Kannst du darin stehen, Papa?« Was denkst, »Wo denkst du hin?«, sagte er. »Niemand kann darin stehen.« Wohin es hin das Wasser, fragte ich. Zum Meer, sagte Vater. Ist das Meer groß genug für das Donauwasser? Ins Meer mündet jeder große Fluss. Und wenn die Donau im Meer ist, dann gibt es sie nicht mehr. Ja, Anne, dann gibt es sie nicht mehr. Kein Mensch würde das Donauwasser aufhalten können. Es würde vom Meer verschluckt werden. Die Aussicht auf Eintracht mit den Nachbarn war also hoffnungslos. Nicht einmal das Krachel im Klosterhof schmeckte mehr. Die Donau wollte ich nie wiedersehen. Während der Heimfahrt starrte ich bis zum Tunnel zum rechten Autofenster hinaus. Dann verschwand das Wasser aus meinem Blickfeld.
0: Sie hörten ein Gespräch mit Christine Mack. Sie wurde 1963 in Niederwaldkirchen in Oberösterreich geboren, wohnt zurzeit in Leonding, ist verheiratet, Mutter zweier Töchter, beruflich diplomierte Behindertenpädagogin und systemische Familienberaterin und Absolventin der Leondinger Akademie für Literatur 2011-2012. Derzeit ist sie in der Gemeinwesenarbeit in Linz tätig. Sie schreibt Prosa, Lyrik und Minidramen. Das Programm im Juni. Nach wie vor können Sie die Ausstellung Heimat Körper Kunst, Richard Billinger und seine Archive besuchen. Sie ist noch bis 7. September geöffnet, täglich außer montags von 10 bis 15 Uhr. Auch die Next Comic Ausstellung im Literaturcafé ist noch zugänglich, ebenfalls bis 7. September, ebenfalls außer am Montag von 10 bis 15 Uhr und außerdem noch an den Veranstaltungsabenden ab 18.30 Uhr. Eine weitere Ausstellung ist im Oberösterreichischen Literaturmuseum im Stifterhaus zu sehen. Der Titel dieser Ausstellung und die Strömung steht still und das Ufer fließt. Es sind digitale Mikroausstellungen zu 1914 bis 2014 an der Donau. Im Juni steht Enrika von Handel-Mazzetti im Mittelpunkt sowie der Untergang der Donaumonarchie und im Juli Karl Wiesinger und die Februarkämpfe 1934 und im August die Zeitschrift Oberdonau von 1941 bis 1943, Arthur Fischer-Kolbry, Franz Tummler, Erna Blas und andere. Auch diese Ausstellung ist täglich außer Montags von 10 bis 15 Uhr zugänglich. Am 12. Juni präsentiert der Resistenzverlag Neuerscheinungen. Es lesen Dietmar Koschier aus seinen Erzählungen mit dem Titel Katzengräser. Werner Rohrhofer liest neue Satiren mit dem Titel Soko Salzamt. Weiters ein Roman von Louis Stabauer mit dem Titel Wann reißt der Himmel auf? Und Elisabeth Strasser, die wir heute schon im Interview gehört haben, liest aus ihren Erzählungen vom Leben der Kaulquappen. Dietmar Ehrenreich wird den Abend moderieren. Eine weitere Buchenverlagspräsentation findet am 16. Juni um 19:30 Uhr statt. Dieses Mal vom Sisyphus Verlag. Dietmar Füssel liest aus seinem Roman „Der Sohn einer Hure“ und Kurt Leutgeb. Marathon Versuch einer Leichtigkeit. Ludwig Roman Fleischer wird eine Einführung halten. Am 17. Juni wird das Buch Heimat, Körper, Kunst Richard Billinger Symposium präsentiert und es gibt eine Einführung und Präsentation durch die Herausgeber Klaus Kastberger und Daniela Striegel und Josef Winkler liest seinen Text zu Richard Billingers Buch Die Asche des Fegefeuers Und am Donnerstag, den 26. Juni wird die Rampe mit dem Titel Donau präsentiert Es ist eine Sondernummer Aus ihren Texten lesen Ulrike Fellenhofer-Lamm Christoph Janatsch, Christine Mack und Robert Wache Bernhard Judex wird moderieren Auf der Homepage des Stifterhauses finden Sie nähere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen. www.stifterhaus.at Damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Sendung. Es ist übrigens die letzte Sendung vor der Sommerpause. Wenn es auch in der Sommerpause im Juli und August keine Veranstaltungen im Stifterhaus geben wird, so können Sie doch die drei Ausstellungen, die eingangs erwähnt wurden, besuchen. Die heutige Sendung ist auch auf der Radio Froh Homepage zum Anhören und Downloaden zur Verfügung. www.froh.at kultur Auch auf der Homepage des Stifterhauses sind die Sendungen von Radio Froh verlinkt. Dort können Sie die Anstifter-Sendungen jederzeit anhören. Nun wünsche ich Ihnen einen schönen, erholsamen Sommer und ich hoffe, wir hören uns wieder am 3. September wie immer um 17.30 Uhr. Es verabschiedet sich Handelore Leindecker.
1: Literatur im Radio Heute Der Anstifter